0: szkoszentestén is képes bénázni de rádiózik. Víz kérdés következik. Miért igaz most három napon át az, hogy poharat ürítettek a Rostélyönny? A válaszokat Sylvester déli 12 óráig várom a tanfelügyelők a testiskola.hu e-mail címre. Még egyszer a kérdés Miért igaz most három napon át az, hogy poharat ürítettek a rostélyony? szép szentestét kívánok mindenkinek. Péntek este van, és ahogy azt már megszokadtátok, elszúrtam a kezdést, igen, ebben is kimondottan ügyes vagyok, szokásom szerint, de itt vagyok, és élőben vagyok, és nagyon örülök annak, hogy ennyien itt vagyunk, annak ellenére, hogy szenteste van. Üdvözlöm azokat, akiket látok. Gabriellát, Rozit, Tarka macskát és Emilit, hogyha sikerül visszaérnie, Zsoltot itt állt ellenben vele, mágneskedvért, srég vizavi. Sziasztok! magucsit tündérlalát, Mamucsot is. Mamucsot is természetesen, kezét csókolom. és Efenáci Marcsit, aki Mácsai Feri. É, Zsófit is üdvözölném, aki ugye Iron men, és aki most épp ágyban párnák közt. Het, 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 het. Gondok közt a ahelyett, hogy írná a mestermunkáját. Mi És mostért leborultak őt. ezért. Az, az teljesen felekezett, független. A alkalmából is lehet írni a mestermunkát, szóval ez, ez nem meghatározza. Úgyhogy ilyen alapon ez tökéletesen mindegy. Nagyon szép napon vagyunk túl, nagyon szép élményeken vagyunk túl, ajándék, hegyek, körülötte ülünk, és nagyokat sóhajtozunk, mert írdatlanul teletömtük a bennünket. És
1: én köszöntöm Pattit is, aki itt és hallgatja, hogy hogyan csinálunk rádióadást. Igen, ő most látja igen. először. Tarkamacskát megköszöntjük. Is igen, de hát ő már kapott köszöntést.
0: Tündérlala is vigyorog. Örülök neki. Demetert is köszöntjük, aki alszik. Aki nem hallgatja, igen. És akkor mondanám Ágnes kedvéért, hogy nem tiltottam le Zsoltot, természetesen tremulózhat majd, én pedig dallani fogok nagyjából másfél perc múlva, és ahogy a műsorajánlóban már hallottátok, egy téli történetet fogok ma megosztani veletek a téli tölgyről.
1: Super. Rám nézett Jóska is, azt hittem, hogy Azt hittem, hogy valamit hozzá fogsz fűzni. Hozzá, az oldalsában vannak reklámok, tessék rájuk kattintani nyugodtan. Most már vannak Google reklámok is, Kiskavics is Kavics, de azért nekünk az jól jön, nektek meg csak egy kattintás. Bátran. Is. Igen, is. Tessék kattintgatni, mert Kleine Fise, Igen.
0: És akkor ajándékokat meséljek. Bontsam már gyorsan, azt mondta a Zsófi, mert mindenki rám vár. Úgyhogy akkor én gyorsan bontottam, és akkor kaptam olyan ajándékokat, amik borítékban vannak, olyanokat, amik finomak, olyanokat, amik illatosak, és és olvasható ajándékot is kaptam úgyhogy tökéletesen el vagyok látva és, és mostantól a számítógépen olvashatok majd és kaptam egy új házikabátot házi és igen, a lenyúlt, másáltal levetett házikabátomat ami le lett mögém dobva helyet kaptam egy teljesen újat, ami még ki volt fordítva Nem volt kifordítva. Még nem. Úgyhogy egy egy nagyon-nagyon szép élmény, de egyébként mindenkinek ajándékhegyei lettek, úgyhogy ilyen alapon itt most tényleg bőségben duskálunk, és és mindenki babrálhatott olyasmivel, amit ajándékba kapott, de akkor most következik az, ami dallás.
2: Noel, 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 born is the key. tree flower, to see <laughs> for <the> king <laughs> was their intent, <laughs> and to follow the star <laughs> wherever it went. <laughs> nowhere, Noel, Noel, Noel is the king nowhere, nowhere. <laughs> I'm not
0: Nagyibin, a téli töldj. Az éjszakai havazás befutta az iskolához vezető keskeny uvarovkai ösvényt, és csak a hóra vetődő halvány szaggatott árnyakról lehetett irányát megsejteni. A tanítónő óvatosan szette pémszegélyes kicsincsizmájába bújtatott lábát, nehogy valami gödörbe süppedjen a család hóban. Az iskola mindössze másfél kilométerre volt. A tanítónő csak vállára dobta bekecsét, és septében könnyű gyapjukendőt csavarintott a fejére, pedig kemény hideg volt. Sáadásul a szél is feltámadt, felkapta a friss havat a megfagyott régiről, és tetőtől talpig tele szórta vele a tanítónőt. A 24 esztendős nőnek azonban minden az nagyon tetszett. Tetszett neki, hogy a hideg marta az orrát, arcát, hogy a szél befutta, beketse alá, és égette, perzselte a testét. Hátat fordított a szélnek, és amikor meglátta egyes orrú csizmájának vadállatnyomokhoz hasonló sűrű nyomait, ez is tetszett neki. A verőfényes, friss januári reggel örömteli gondolatokat ébresztett benne az életről is, önmagáról is. Csak két éve került ide az iskolapadokból, s már is ügyes, tapasztalt tanárhírében állott. Uvarovkában, csorni járban a tőzeg és mintelepen mindenhol ismerik és becsülik, és tisztelettel Anna Vasiljevnának szólítják. Felkelt a nap, a távoli fenyves csipkés fala mögül, és hosszú, sűrű árnyakkék lettek a havon. Az árnyak idevetítették a legtávolabbi tárgyakat. Az öreg templom torony csúcsa az uvarovkai tanácsház tornácáig nyúlt. A túlparti fenyők az innenső partszénak a szállóira vetődtek. Az iskola meteorológiai állomásának szélkakasa a mező közepén forgott. Anna Vasiljevna lába előtt. Egy ember jött vele szembe a mezőn. – Mi lesz, ha nem tér le az útról? – gondolta vidámi egységgel Anna Vasiljevna. – Az ösvényen nem lehet egymás elől kitérni, ha pedig oldalra lép az ember, abban a pillanatban a hóba süpped. De azért jól tudta, hogy nincs a környéken senki, aki ne tér neki az útból az uvarovkai tanítónő előtt. Egymás mellé értek. Frolov volt a szembejövő, a méntelep lovásza. Jó reggelt Anna Vasiljevna emelte le a kubányi kucsmáját, tüskés rövidre nyírt hajáról Frolov. Ugyanúgyan tegye föl gyorsan, hisz olyan hideg van. Frolov valószínűleg maga is sürgősen fejében akarta nyomni a kucsmát, most azonban szándékosan késlekedett vele. Meg akarta mutatni, hogy neki ez a hideg, meg se kottyan. Bekecse feszesen simult, kanj, karcsú könnyet termetére, kezében vékony, kígyóhoz hasonló lovaglópálcát tartott, s veregette vele térde alatt hajtott fehér nemes csizmáját. Hogy viselkedik az én ljósa fiam? Nem rakoncátlankodik? kérdezte tisztelet tudóan Frolov. Hogy ne rakoncátlankodna? Minden életre való gyerek rakoncátlankodik. Csak ügyelni kell, hogy túlzásba vigyék, felelte Anna Vassilyevna jó pedagógiai érzékkel. Frolov elmosolyodott. Az én lősám csendes gyerek, az apjára ütött. Frolov oldalra lépett, térdik süppett a hóba, s akkora lett, mint egy ötödikes. Anna Vasiljevna elnézően bólintott és folytatta útját. A nagy, jégvirágos ablakú, földszintes iskolaépület az országút közelében állott, alacsony kerítés mögött. Vörös falának visszaverődő fénye egészen az országútig megfestette a havat. Az iskolát uvarovkán kívül emelték az országút mellett, mivel az egész környék gyerekei ide jártak a környező falvakból, a telepről, az olajmunkások a szanatóriumból és a távoli tőzegtelepről is. És most az országút mindkét irányából patakként folydogáltak az iskola kapu felé a csukják, főkötők, fejkendők, füles és ellenzős sapkák. Jó reggelt Anna Vasilyevna hangzott pillanatonként, hol csengőn és tisztán, hol tompán, alig az orrokra húzott sálak és kendők alól. Anna Vasiljevna első órája az ötödik osztályban volt. Még nem halt el a tanítás kezdetét jelző éles csengetés, amikor az osztályba lépett. A gyerekek egyszerre felálltak, üdvözölték és a helyükre ültek. Nem lett mindjárt csend. csapkották a padok tetejét, nyikorgatták az üléseket. Valaki nagyot sóhajtott, láthatólag a derűs reggelnek mondott búcsút. A mai órán folytatjuk a szófajok elemzését. Az osztály elcsendesült, az országútról behallatszott egy megrakott tehergépkocsi nehézkes döcögése. Anna Vasziljevnának eszébe jutott, hogy mennyire izgult tavaj az órák előtt, s mint egy vizsgázó iskolás hajtogatta magában. Főnévnek hívjuk az olyan szavakat, főnévnek hívjuk az olyan szavakat, arra is emlékezett, mennyire gyötörte a nevetséges rettegés, és a talán mégsem értik meg, mosolygott magában emlékein, megigazította a hajtójét súlyos kontyában s nyugodt, egyenletes hangon megszólalt. A nyugalmat, mint szétáradó meleget érezte a testében. Az olyan szavakat, amelyek élőlényeket, vagy élettelen tárgyakat neveznek meg, főnévnek hívjuk. Kérdőszavuk ki, mi. Például ki ez, tanuló, vagy mi ez, Könyv? Szabad? A félig nyitott ajtóban pöttömnyi legény állott elnyűjt ez csizmában, melyről olvadozva tűnt el a sziporkázó zúzmara. Kerekarcát a hideg, és most éget mintha céklával dörzsölték volna be, szemöldöke pedig ősz volt a dértől. Már megint elkéstél Szavuskin, mint a legtöbb fiatal tanítónő Anna is szeretett szigorú lenni de kérdése most csak nem panaszosan csengett. Szavuskin a tanítónő szavait engedélynek vette, hogy az osztályba lépjen és gyorsan a helyére osont. Anna Vasiljevna látta, hogy a kisfiú a padba teszi viaszos vászontáskáját, aztán előre nézve kérdez valamit szomszédjától bizonyára azt, hogy mit magyaráz a tanítónő. Anna Vaszilévnet elkeserítette Szavuskin késése, mint egy bosszantó szamárság, ami elrontotta a jól kezdődő napot. Szavuskin késései miatt panaszkodott neki a tanárnő is, egy éjjeli lepkéhez hasonló töpörödött öregasszony. A tanárnő általában gyakran panaszkodott hol az osztályban levő zajra, hol a tanulók figyelmetlenségére. Az első órák olyan nehezek, sóhajtott az öregasszony. Igen, azoknak, akik nem tudják fegyelmezni a gyerekeket, nem tudják érdekessé tenni az óráikat, gondolta akkor maga biztosan Anna Vasiljevna, és felajánlotta neki, hogy cseréljék fel óráikat. Most bűnösnek érezte magát az öreg öregasszonyjal szemben, akinek van olyan jó szeme, hogy meglássa Anna Vasiljevna kedveskedő ajánlatában a kihívást és a szemrehányást. Mindent megértettetek, fordult az osztályhoz Anna Vasiljevna. Megértettük, felelték a kórusban a gyerekek. Jól van, akkor mondjátok példákat. Pár pillanatig néma csend honult, majd valaki bizonytalanul megszólalt. Macska! Helyes, mondta Anna és eszébe jutott, hogy tavaly is a macska volt az első példa, és ezzel megtört a jég. Ablak, asztal, ház, út! Helyes, mondta Anna és eszébe jutott, hogy... Ő, ez a nagy megtörés, további lehetőségeket is ad. Az osztály boldogan felmorajlott. Anna Vasilievnát meglepte az örömmel, melyel a gyerekek az ismerős tárgyakat megnevezték, mintha új, szokatlan jelentést fedeznének fel a szavakban. A példák köre egyre tágult, de az első pillanatokban a legközelebbi, a legkézzel fogható dolgoknál maradtak a gyerekek. Kerék, traktor, kút, seregélydúc... A hátsó padból, ahol a kövérvásziátá ült, cérna hangon állhatatosan hallatszott: Szög, 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 és akkor valaki félénken megszólalt: Város, város, nagyon jó helyeselt a Navasziljevne, és most özönlöttek a példák. Utca, metró, villamos, film, elég, szakította félbe a Navasziljevne, látom, megértettétek. A hangok nagy nehezen elcsitultak, csak a kövér még mindig figyelmen kívül hagyott szőget. Ekkor Szavuskin, mintha álomból ébredt volna, felpattant a padból, és csengő hangon kiáltotta. – Téli tölgy! – a gyerekek felnevettek. – Csend legyen! – ütögette tenyerével az asztallapját Anna Vasilyevna. Téli tölgy! – ismételte Szavuskin ráederítve osztálytársai nevetésére és a tanítónő figyelmeztetésére. Nem úgy mondta ezt, ahogy a többi gyerek. A lelkéből szakadt ki a szó, mint egy vallomás, mint egy boldog titok, melynek nincs ereje, ereje visszafordítani. A Navaszilévna nem értette a gyerekek különös felindultságát, csak alig tudta palástolni ingerültségét, amikor megkérdezte. Miért téli? Csak tölgy? Csak tölgy, azt nem. Téli tölgy. Ez egy főnév. Ülj le, Szavuskin, látod, ezért nem szabad elkésni. A tölgy az főnév, de hogy mi a téli, azt még nem tanultátok. A nagyszünetben légy szíves, gyere be a tanáriba. Ne neked, téli tölgy, kuncogott valaki a hátsó padban. Szavuskin leült, elmusódott, és a tanítónő fenyegető szavai teljesen hidegen hagyták. Nehéz eset, gondolta Anna Vassiliona. Az óra folytatódott. Foglalj helyet, mondta Anna Vasiljevna, amikor Szavuskin megjelent a tanáriban. Kisfiú élvezettel dőlt a puha karos székbe, és magát a rugókon. Légy szíves, magyarázd meg, miért késel rendszeresen. Magam sem tudom, Anna Vasiljevna, Szavuskin felnőttesen tárta szétkarját. Éppen egy órával korábban indulok el. De nehéz az igazság nyomára lelni ilyen apró dolgokban is. Sok kisfiú jóval messzebb lakik, mint Szavuski, de egyikük kutya sem tartott tovább egy óránál. Kuzminkiben laksz? Nem, a szanatóriumnál. És nem szégyelled azt mondani, hogy egy órával a tanítás előtt indulsz el. A szanatóriumtól az országútig 15 perc, az országúton pedig már csak egy fél óra. De én nem az országúton járok. A rövidebb úton jövök, átvágok ránt az erdőn, mondta Szavuski, mintha őt lepné meg legjobban ez a körülmény. Torony iránt, nem pedig torony ránt, javította ki a Vasilyevna gépjesen. Szomorú lett és nyugtalan, mint mindig, amikor hazugságon kapott egy gyereket. Reménykedve hallgatott, hogy Szavuskin majd azt mondja, bocsásson meg Anna Vasilyevna, eljátszottam az időt a fiúkkal a hóban, vagy valami más hasonló egyszerű becsületes dolgot. Szavuskin azonban csak nem nézett rá, nagy szürke szemével, és tekintete, mintha ezt mondta volna. Nos, minden tisztáztunk, mit akarsz még tőlem? Szomorú ez, Szavuskin, nagyon szomorú, beszélnem kell a szüleiddel. De Anna Vassilievna, csak anyám van, mosolygott Szavuskin. A tanítónők is elpirult, emlékezett Szavuskin anyjára, a füröztő dajkára, hogy a fia nevezte. A szanatóriumi víziógyintézetben dolgozott, sovány, fáradt asszony volt, forró víztől fehér és puha keze, mintha gyapotból volna. Kolján kívül még három gyereke volt, maga nevelte őket. Igaz, hogy Szavuskinának enélkül is elég gondja baja volt, de mégis beszélnie kellett vele. El kell mennem az édesanyádhoz. Jöjjön el, Anna Vassilievna, nagyon fog örülni anyám. Sajnos nincs mivel megőrvendeztetnem, délelőtt dolgozik az édesanyád? Nem, a második műszakban, háromtól. Nagyszerű, én kettőkor végzek, tanítás után majd elkísérsz. A gyalogösvény, melyen Szavuskin a Navaszilírnát kísérte, mindjárt az iskola kert végén kezdődött. Alig, hogy az erdőbe léptek, és a hóval vastagomborított fenyőágak összeborultak a hátuk mögött. Már is egy másik világban a csend és nyugalom elvarázsolt birodalmában érezték magukat. A szarkák és a varjak fáról fára röppen veringatták az ágakat, leverték a tobozokat, és szárnyukkal olykor letörtek egy-egy merev, elszáradt ágacskát. A csendet nem törte meg semmi. Körös körül minden hófehér. Csak fenn a magasban sötétlik a sudár rezgő nyárfák szél a teteje, s vékony ágacskáikat, mintha tussal rajzolták volna a sötét boltra. Az ösvény hol a patak mellett vitt, együtt haladt vele, engedelmesen követte a meder kacskaringóit, hol meg a magas, függőleges meredéjen folytatódott. Néhol a fák elmaradtak, snapfényes, derűs tisztást árult a szemük elé. A nyulak óraláncosz hasonló apró lábnyomai keresztül kasul szántották a havat, imittam valami valamiféle nagyobb vad, lóhere formájú nagy lábforma is látható volt, a nyomuk a bozontos sűrűségbe vezettek. Szarvas járt erre, mondta Szavuskin, mintha jó ismerőséről beszélne, mikor látta, hogy Anna Vasiljevna érdeklődését felkeltették a nyomok. De nem kellám fél, félni tőle, tette hozzá, mint egy feleletként, mivel a tanítő pillantást vetett az sűrűje felé. A jávorszarvas szarvas szelíd. Te láttál már jávor szarvast? kérdezte Anna Vasziljevna. Valódi? Élőt? Szavuskin sóhajtott. Sajnos még nem, de a bogyóit már láttam. Mit? Hát a gombócait, magyarázta szégyellősen Szahuskin. Az ősvény átkúszott egy hajlott fűz íve alatt, és ismét a patakhoz vezetett. Helyenként vastag hótakaró fette a patakot, helyenként kemény jégpáncélba öltözött, néhol pedig sötéten, gonoszul csillant elő a víz. Miért nem fagyott be teljesen, kérdezte Anna Vasilyovna? Meleg források bugyognak benne, látja a sugarat? Anna Vasiljevna légfölé hajolt, és a patak fenekéről feltörő vékony ered pillantott meg. Mielőtt a víz felszínét elérte volna, apró buborékokká alakult. A buborékokkal teli vékonyka a szál, gyöngyvirákoz hasonlított. Szörnyű sok ilyen forrás van itt, mondta lelkesedve Szavuskin. A patak nincs befagyva a hó alatt. Szétkotorta a havat, és előtűnt a szurok fekete, de mégis áttetsző víz. Anna Vasiljevna észrevette, hogy a vízbe hullott hó nem olvad el, hanem azonnal megsűrűsödik és a vízben lebeg, mint egy kocsonyás, zöld, hínár csomó. Ez annyira megtetszett neki, hogy a csizmája orrával a vízbe rugdosta a havat, és örvendezett, amikor egy nagyobb csomóból érdekes, mint a képződött. Megtetszett neki ez a játék, és csak később vette észre, hogy Szavuskin előre ment, és egy patak fölé hajló magaságon ül és várakozik rá. Odaért Szavuskinhoz. Itt már nem bugyogtak meleg források. A patakot hártyavékony jég borította. Márványszerű felületén futó, lenge árnyak kergetőztek. Nézd csak, milyen vékony a jég, szinte látszik a víz folyása. Hová gondol a Én mozgatom az ágat, lám, hogy fut az, á, hogy fut az árnyék? A Navasziljevna beharapta az ajkát. Itt az erdőben jobb lesz hallgatnia. Szavuskin ismét a tanítónő elő lépdelt csöppet meghajolva, és figyelmesen tekintgetett szét maga körül. Egyre csak mentek az erdő kusa úttalan útjain. Úgy tetszett, sosem lesz már vége ezeknek a fáknak, hóbuckáknak, ennek a csendnek, és a napsugára fél homálynak. Hirtelen kékes, füstszínű színű sáv derenged fel a távolban. A sűrű erdőt ritkás rész váltotta fel, itt már tágas és levegős volt minden. Most már nem keskeny sáv, hanem kiterjedt, napfényes tisztás árult elébük, szemkápráztatóan csillogott, szikrázott rajta valami. Az ösvény megkerült egy mogyorós cserjést, és az erdő hirtelen oldalt maradt. A mező közepén, szikrázó, fehér köntösben, Hatalmas tölgy állott. Fenségesen, mint egy székes egyház, úgy rémlett, a fák hódolva helyet adtak, hogy idősebb testvérük minden erejét kibontakoztathassa. Alsó ágai sátorként borultak a mező fölé, kérge mélyredői belerakódott a hó, s vastag törzsét, melyet csak hárman érték volna körül, mint ha ezüstfonállal hímezték volna. A szára az őszi lomb nem hullott le róla egészen a csúcsájék a hoburokba öltözött levelek borították. Ez itt a téli tölgy. Anna Vasiljevna félénken lépett a tölgyhöz, s az erdő hatalmas, nagy lelkű őre csendesen üdvözölte bólingató ágaival. Szavuskin nem sejtve, hogy mi megy végbe a tanítóni lelkében, a tölt tövében babrálgatott, és teljesen festelenül viselkedett a régi ismerősével. Ide nézzen Anna Vasiljevna, erőlködve tovább gördített egy hógörgeteget, melyre rothadó fűcsomót tapadt a földből. A mélyedésben kis gombolya kevert, smálladozó, pókhálóvékony levelek borították. A levelek közül tüskék szúrós vége merett elő, és Anna Vasiljevna kitalálta, hogy egy sündisztnó van előtte. Néhogy beburkolózott, Szavuskin gondosan visszabugyolálta a sűnt igénytelen takarójába. Aztán egy másik gyökérnél kaparta szét a havat. Parányi barlang tárult fel, boltívényjék csaprojtok. Varangyos béka gubbasztott benne, olyan volt, mint a kemény papírból volna kivágva, s csontjára feszülőbőre úgy fény lett, mint a lak. Szavuskin megérintette a békát, de az meg sem ott Tette Tetteti magát, nevetett Szavuskin, úgy tesz, mintha nem élne, de csak melegítsen a napocska, majd ugrálni kezd, hűde de még hogy? Tovább vezette a tanítónőt a maga kis világában. A töltövében még sok más bérlő talált menedéket, rovarok, bogarak, gyíkok. Egyesek a gyökér alá rejtőztek, mások a kéreg repedéseibe bújtak. Annyira lesoványodtak, hogy úgy látszott, mintha testük üres volna. Mély álumban alusszák át a telet. Az erős életteli fa annyi éltető meleget gyűjtött magába, hogy szegény kis férgek keresve sem találhattak volna jobb szállást maguknak. Anna Vasiljevna örömteli érdeklődéssel nézett az erdő ismeretlen, rejtett világában, amikor meghallotta a szavuskin figyelmeztető kiáltását. Jaj, nem találjuk már otthon a mamát! Anna Vasiljevna sietve elővette az óráját, negyed négy. Olyan érzése volt, mint a kelepcébe került volna. Ártatlan kis ragaszkodásáért képzeletben bocsánatot kért a törtől és azt mondta Szavúskinnak: Látod, Szavuskinn, ez azt jelenti, hogy a rövid út mégsem a legbiztosabb. Jobb lesz, ha az országúton jársz. Szavuskin nem válaszol, csak lehorgasztotta a fejét. Istenem, gondolta egy pillanat múlva fájdalmasan Anna Vasilyovna, lehetne-e félre érthetetlenebbül beismernem a tehetetlenségemet? És bizony eszébe jutott a mai órája, és a többi. Milyen szánalmasan, szárazon és ridegen magyarázott a szóról, a nyelvről, arról, aminélkül az ember néma, és érzelmei szegények. Az anyanyelvről, mely ilyen eleven, szép és gazdag, mint amilyen szép és gazdag maga az élet. és <tos> még ő tartotta magát ügyes tanítónőnek. Talán egyetlen lépés sem tett még azon az úton, amelynek megjárásához egy ember élet sem elegendő. És vajon hol van ez az út? Nem könnyű és nem egyszerű megtalálni, épp úgy nem, mint a mesebeli kincses láda kulcsát. De abban a számára érthetetlen örömben, amivel a gyerekek kiáltották traktor, kúcs, seregéidúc, már felködlött előtte az utat jelzőtábla. No, Szavuskin, köszönöm a kirándulást. Természetesen járhatsz ezen az úton is. Én köszönöm, Anna Vasiljevna. Szavuskin elpirult, nagyon szerette volna azt mondani a tanítónőnek, hogy soha többi nem késik el, de attól tartott, hogy hátha füllent. Felhajtotta a kabátja gallériát, mélyebbre húzta a füles sapkáját. Elkísérem, nem kell szavuskin, visszatalálok egyedül is. A gyerek kételkedve pillantott a tanítónőre, majd felvett a földről egy pálcát, letörte a görbe végét, és átnyújtotta Anna Vasiljevnának. Ha szarvasa lakadna össze, húzzon végig a hátán, majd elhordja az írháját. Vagy még jobb, ha csak felemeli a kezét, elég neki annyi is. Hát, ha úgy megsértődik, hogy még az erdőt is itt hagyja. Jól van, Szavuskin, nem fogom bántani. Anna Vasiljevna egy néhány egy- egy- lépés után még utoljára visszapillantott az alkonyfényben rózsaszint tölgyre, és a tövében egy pöttönke emberi alakot pillantott meg. Szavuskin út maradt, távolról őrködött a nője felett. És Anna Vasiljevna hirtelen megértette, hogy az erdőben nem a téli töld volt a legcsodálatosabb, hanem ez a csöbb kis ember az elnyűjt nemes csizmában, toldott-foldott szegényes öltözékében. Integetett neki, és csendesen elindultak a kanyargós ösvényen. See. a téli történet. Nagyon jó volt, de én ezt szerintem én olvastam valamikor. Nem kizárt, ez egy 1955-ös novellája a Júri Nagyibinnak. De azon gondolkoztam közben, hogy hol olvashattam, mert arra nem jövök rá. Gondolom megjelent, miután igazából nagyon nagy dolgokat nem feszeget könnyen előfordulhat, hogy megjelent diákújságokban, tehát hmm. gyerekek
1: számára szerkeztett irodalmi labban is. Feri írta, hogy, a, hogy ezt ő olvasta a minek Na, Mit írta Feri? Az olvasó könyvében állít, hogy ez benne volt, és hogy ezt meg is filmesítették, mondja Igen, készült belőle film is. De jó volt, nagyon rendben volt.
0: Meglehetősen régóta dolgozott ez már bennem, és nagyon szerettem volna elmondani, fölolvasni, elmesélni, csak nem találtam hozzá az alkalmat, most volt. E igazából, hogyha visszagondolok arra, hogy nagyjából egybe esik ennek a, a publikációja, vagy igen közel esik Solovemberi Sorsának a publikációjával, akkor azért meg, egészen két különböző végpontját látjuk a, a, a szovjet-orosz irodalomnak. Ebben az időszakban, és, és olyan dolgok maradtak benne, mentek át nagybintól Bintollából, amin így utólagos észre csak csodálkozom, 45 évvel később, hogy hát ez hogy fért át, vagy 55 évvel később, igen, hogy hogy fért át, hogy ment át. Ennek ellenére nekem nagyon tetszik, mert, mert egy lényegesen magasabb szempontnak felelt meg, mint amit elvártak tőle, humanista módon,
1: humánusan írt, Egyébként egy mennyű jutott róla ezt szembe közben, miközben olvastad, tehát a karácsony féle történet, mesélés, tehát uh, igen, ez a jó szó talán, hogy humanista hozzáállás, ez a fontos talán ebben. Egy nézést kérek különben, közben ez most nem a meghatottság hangja, hanem a Takony kócé, tehát én így szép lassan befele a náthába.
0: Nem szívesen szeretné Zsolt beismerni, hogy mégiscsak meghatódott. Meg, meg, meg egyébként az
1: közben azért. meg, de hát ez már de persze, hogy meg. Hát jó, hát nem tartó ki egy meghatódás. Közben párásodtam, aztán jó van.
0: Jó, elfogadom, köszönöm szépen, és hogy gyorsan váltsunk hangulatot, mert hogy szeretjük a gyors hangulatváltásokat. Kérném szépen biztonság éveket becsatolni. Gergő egy perce következik. Jajaj.
2: Jó estét az esti mindenkinek! A múlt heti hirtelen bejelentkezésünk az én hibámból volt, mert én itthon elfelejtettem rögzíteni, és Londonban kellett egy rögkét összedobnunk nektek. Na de akkor kezdjük is át! Tudjuk-e, hogy mi a különbség a víz és az ikerpár között? A vízre azt mondjuk, hogy H2O, az ikrekre meg azt, hogy h 2 Na, de hát ez a sziporka felért azzal is, hogy a kocsmában ülések se, se lába. Mi az? Törzs De ha már ilyen magasra emeltem a mai este a színvonalat, az ütném meg a tetejét. Meddig bírja a teve víz nélkül, ameddig szomja nem hal.
3: nothing more depressing than a pine tree, gussied up with candy canes and balls. Those carolers have kept me up for hours. It's Merry Christmas seeping through my walls. Now I'm no wicked, call nut or nothing, but there's one damn holiday that I can't stand. It ain't Halloween or Thanksgiving or even April Fools, but it'll surely make a fool out of every man. Huh. If I ain't drunk, then it ain't Christmas You know where to stick those single bells If I ain't hammered, it ain't Hanukkah And all you motherfuckers go to hell If I ain't cockeyed, it ain't Kwanzaa Joy to the world, Jack and Coop If I ain't drunk, that it ain't Christmas Cause I ain't never anything but broke Every year the malls are just a madhouse, full of empty pockets, dots and smiles. Just the smell of eggnog makes me vomit, and those colored lights are fucking infantile. I think we collectively as a people should rise against this corporate jolly noise, and tell the world let's buy some peace and quiet for a change before we spend it all on fucking toys. So if I ain't drunk, then it ain't Christmas You know where to stick those jingle bells If I ain't hammered, it ain't hunker Fa-la-la-la-la, go fuck yourself If I ain't cocked, it ain't Kwanzaa Joy to the world, I'm getting stuck If I'm drunk, then it ain't Christmas. So leave this goddamn screws the fuck alone. Ha! Merry fucking Christmas!
0: Még hogy Jóskának is vannak ám olyan zenei, hát ezek nem az én zeneim, jelenleg ez található a Brit 40-es kislemezlistán helyezésként, ez többek között egy önzene volt, amit most éppen nagyon vesznek. Hát ez, ez eset most be. Zsolt viszont megkérdezte, hogy elmesélheti a viccet, és miután ez neki most nagyon kedvenc vicce az idei karácsony alkalmából, és már túl vagyunk a vízválasztó, vízválasztó este 10 órán,
1: gondolom Oli is ágyban van már, akkor jöjjön a Zsolt vicce. Hát, hogyha ágyba Oli, akkor tessék fölkelteni, mert ez neki való is. Szóval a kisfiú ő otthon is írja, a asztalnál is írja a levelet, hogy kedves Jézuska. Én egész évben nagyon jó kisfiú voltam, mindig megcsináltam a leckémet, és fölnéz a farót, Mária kép, összegyűri a papírt, újat elő. Kedves Jézuska, hát nem voltam egész évben nagyon jó, és hát nem is mindig csináltam meg a leckémet, én megint ránéz a Mária képre, összegyűri a papírt, oda megy, leakasztja a képet, és beteszi a szekrénybe. Elővesz egy újabb papírt, amikor azt az asztalhoz, és elkezd újból írni. Jézus, anyát túlsz! A követeléseim a következők.
0: Na hát akkor úgy hallom, hogy van utódja Gergőnek.
1: Nem, mert én nem tudok jó viccet mesélni, mindig elrontom. Ezt például, amikor fejben úgy mondja az ember, ugye előre mondja, hogy mi legyen, hogy ne hogy baj legyen, amikor meséli. És már majdnem azt mondtam, hogy Jézus, bemol, hogy mi anyád ben van a szekrényben. <gül> <gül> hát ugye, nem lehet volna a, a lett volna rossz, a se lett volna rossz. Úgy, hogy én el tudom rontani a vicceket.
0: Na, de akkor egy picit még vagy kanyarodjunk vissza a karácsonyhoz, amiről ugye a hallgatók tudják, hogy én mennyire írtózatosan tudom várni az első ködös őszi naptól kezdődően, és annak az előkészületeihez, mert azért jócskának ad.
1: De te ilyenkor elszomorodsz, amikor megvan?
0: Nem, nem. Én élvezem azt, hogy tart, hogy van, a, egyértelműen.
1: És utána kimondottan,
0: kimondottan jó érzés, És aztán utána következik a a szilveszterre való ráfutás, amivel kapcsolatosan, akkor nagy plénum előtt most teszem a bejelentést, hogy Suli Rádió szilveszter lesz idén, ami abból fog állni, hogy mindenkitől, aki érdeklődik és szeretne részt venni benne, nagyon szívesen várok egy tízperces zenés évérték előtt, egy tízperces zenés vagy zeneküldő blokkot, és egy egyperces zene nélküli szilveszteri jó kívánságot, és ebből fog összeállni a Suli Rádió szilveszter műsora, melynek során, melynek során mindenkitől nagyon szívesen várunk élő bejelentkezést Skype-on.
1: Mikor kezdünk?
0: Hát ez nagyban függ attól, hogy mennyi anyag gyűlik össze. Az előzetes megkeresések alapján, a meghívásos tender visszajelzései alapján nagyon úgy néz ki, hogy a Jóska rádiózik sávja, miután az is egy pénteki napra fog esni, az már automatikusan megkezdi ezt a bizonyos Süli Rádió szilvesztert. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy fél től indulunk, és, és valóban nagyon számítok arra, hogy mennél több anyag összejön, és természetesen mennél többen jönnek hallgatni, mert meggyőződésem, hogy, hogy érvényes alternatívája tudunk lenni a rádió és televízió nyújtott a szilveszteri szórakozásnak.
1: Én is ezt gondolom, tévét ne nézzetek, mert úgyis rossz. Ne tévézz!
0: Jó, tehát akkor meg volt a hivatalas bejelentés. És be.
1: De, be! Nem,
0: nem, nem, nem. E- és amit említettem hogy hogy valamivel rá kellett erre készülni jócskán volt rákészülés mert hogy nagy
1: eszemiszommal vártuk ezt a karácsony, a magunk részéről nagyon jókat főztünk és a pattinak az ötletei a majonézes krumplihoz zseniályosak voltak úgyhogy
0: kiváló kiváló ötletek, tárháza gyűlt össze és valósult meg így többek között nem hétköznapi együttműködés eredményében készült el az a világbajnok borleves.
1: Igen, a borleves a nővéremnek köszönhető, hogy most elkészült. Szia Csilla! Azért, mert neki írtam tegnap SMS-t, hogy, hogy mi van, mert szerintem én a szőkénél hagytam az anyámnak a szakácskönyvét, de egyről erről el hír, hogy most ott meg lenne. Lehet, hogy egyébként, tehát van esélye azért, hogy itt van a lakásban, de mivel a helyén nincs, és hát nem rakom máshova, hát ezért így gáz. És hát ez nem olyan pótolható darab, de mindegy. És akkor fölírtam a nevéleimmel, hogy is írtam neki sms hogy szóljon, amikor ott alkalmas neki. És akkor fölhívott reggel, mondjuk hajnalok hajnalán az én ébredési hajlandóságomhoz képest. És akkor elmondta, hogy, hogy kell csinálni a borlevest. Arra már csak rá kellett egy picit javítani, saját ízlés szerint. Ö, de, de nagyon ízléses lett. De jó lett, tehát ilyen volt anyámé is. És meglehetősen ütős lett. Egyébként, aki nem tudja a borlevest, hogy kecsinálj valami egyszerű, Fox fél liter fehér Uh, általában a receptek na most anyámnak az volt a, a javítása ezen, hogy ő tett bele egy, egy deci vöröset is hogy ne legyen olyan hóka színe és akkor uh, ezt így elkezdett főzni szegfűszeggel, fahéjjal, cukorral mondjuk egy 15 dek a cukorral és uh, fogsz egy ilyen hát én dolgoztam, belátom tehát én ilyen modern pesti csávó vagyok és a botmixerrel összetrúgymákolsz egy egész tojást uh, meg, meg ebbe még beletesz egy deci vizet, abba az edénykébe, amibe trucmákolod, és utána ö, még egy hát, egy, mondjuk egy olyan féllevőkanányi lisztet. És akkor ebből csinálsz egy ilyen, amennyire csak lehet fölhabbosított, és amikor forral a bor, a szúts, akkor ezt beleöntöd, és utána egy habverővel kevergeted, hogy újból forjon. Egy kicsit így hagyod, hogy sűrüljön, de hát nem nagyon fog azért ez túlságosan sűrűnni, de azért egy kicsit fog. És akkor kész. És e, ezt elvileg a receptek azt mondják, hogy melegen kell inni, szerintem nem. E, kifejezetten akkor jó borleves, hogyha hát, ha nem is hűtőgép hideg, de, de most ebbe a nyári karácsonyba kitettük a kutya mellé, és akkor ott, ott tudott hűlni. A kutya nem bele? Nem tudott bele inni, mert szepterfa és nehéz a teteje. De a, a bizét szilike az így bökötte az órával. Ő próbálkozott
0: volna, tehát borleves is világbajnok volt, a kétféle hal is nagyon világbajnok volt, főleg az, amelyiknek nem volt átütő hal íze. És aminek nem tudjuk a nevét, mert valami pangeász vagy pange, 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 pingipong. Pang, 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 pang. Olyasmi. És é, már é, enyhül a kacsának a hideg tartósága a holnapi nap vonatkozásában. Igen, a tetem vízbe. Úgyhogy hol holnap Holnap kacsulunk. Tehát ilyenek is, természetesen az Abszolút abban az egész napos munkát igénybevevő, a lábbadozó tamarának a segítségét is igénybevevő a Flódniról se fej- feledkezzen.
1: Igen, meg. bár a Flódni, hát az ö, tegnap este azért én majdnem sírok kaptam, tehát utána be is nyomtam a maradék bort, meg még állítólag Beherovkát is ittam, és aztán állítólag a ófia azt mondja, hogy én kimentem láb az erkére vele dohányozni, és ott én nem tudom meg, hogy én állítólag megengedtem neki, hogy egyen a Flódniból, szerintem ez nem így van. De majd ezt a saját műsorsávjában letárgyalja maga. Én szerintem nem így van. Biztos, hogy nem engedtem, hogy egyen a flódniból. Azt elismerem, hogy azt beszélgettünk, és akkor mondtam neki, hogy én most beruktam, mert lelkileg érintett a, a flódni állapota. Ugyanis, hát ugye kiborítod a tepsiből, na most uh, addig az egy zárt rendszer, tehát egy ilyen srödinger macskája állapot van, hogy benne van a macska dobozban, vagy nincs. És akkor így, így nézed, hogy mi van, és akkor elkezdett fölvágni. Na most motoros késsel vágtam föl, de hát igazándiból, amikor elkezdtem szeretelni, akkor láttam, hogy baj van, mert egyrészt, hogy pofára fordítottam, ugye fön, fön, ami fönt volt a tetején, az került lentre, és így a vár az egy kicsit így megragyott, és aztán azt is láttam, hogy az alma is. E, és akkor ilyen két lapáttal, meg nem tudom szóval ilyen nagyon komoly technikai eszközöket kellett bevetni, hogy össze összetudjam szeretelni, meg t- ki tudjam rakni tányérrel. És úgy voltam el, hogy nem baj, ezt teszitek be az egyszer, kész. Ez ilyen. De reggelre úgy hogy szóval hogy úgy rendes lett, tehát úgy már akkor jó volt.
0: És milyen finom lett ezt elképzelni, nem tudjátok. A... És akkor ipi csak tudja, hogy hol lakunk, hogyha holnap nem hajnalban ide esik hozzánk, akkor egy falatot kaphat belőle, ebédre már nem valószínű hogy marad.
1: Igen, igen ha nem hajnal, hogy, az tíz óra
0: hogy... ne előbb, jó? Igen, Gabriella, ha most azonnal a kocsiba vágjátok magatokat, akkor pont ide értek, mire még nem marad, ennél, együtt, mert mert olyan most olyan marad. És Most már a hóesés, vigyázzatok az Igen, utakon. és mindenki vigyázzon, és ez volt a jó Rádiózik Szentestém.
2: See amid the winter snow Born for us on earth below See the tender Lamb appears Promised from eternal years Hail the ever-blessed Hail, redemption's happy dawn, sing through all Jerusalem, Christ is born. But say what your joyful news today? Wherefore have ye left your sheep on the lonely mountain steep? Hail the ever blessed morn, hail redemption! Happy dawn Sing through all Jerusalem Christ is born in Bethlehem Sacred infant all divine What a tender love was thine Thus to come from highest bliss Down to such a world as this Hail ever blessed morn Hail redemption Dawn. Sing through all Jerusalem Christ is born in Bethlehem Hail Thou ever-blessed morn Hail freedom Happy Dawn, Sings Through all Jerusalem, Christ is born in Backland.
0: Vízkérdés következik. Miért igaz most három napon át az, hogy poharat ürítettek a rostélyony? A válaszokat napján déli 12 óráig várom a iskolapont e-mail címre. Még egyszer a kérdés. Miért igaz most három napon át az, hogy poharat ürítettek a rostélyony?